0: Ova podcast epizoda realizovana je uz podršku organizacije IreX, odnosno programa medijske pismenosti Saznaj i Razaznaj koji podržava ambasada Sjedinjenih američkih država u Srbiji.
1: Ono što mi stalno pogrešno predpostavljamo nije da na mladima sve to ostaje, mladi su oni koji sada kreiraju našu stvarnost i naš svet i ako oni nemaju prilike da izraze svoje stave i misljenje onda smo zaista u velikom problemu.
2: Podcast Reaguj, nezavisnog društva, novinara Vojvodine. Ja sam Iva Gajić, a na ovoj epizodi radile su i Sanja Đorđević, Nimanja Stevanović, Sanja Kosović i Irena Čučković. U 77. epizodi podcasta Reaguj govorimo o tome na koji način se mladi u Srbiji informišu, koliko to čine preko omladinskih medija, kao i ko u tih medijima kreira sadržaje za njih. Za početak, vratimo se više od 70 godina unazad i začetka omladinskih medija u Srbiji. Sanja, reci nam nešto više o ovome. E pa ovako, jugoslovenski predvodnik studenskog i
0: omladinskog revolucionarnog pokreta Ivo Lola Ribar pokrenuo je prvi omladinski časopis Student u međuratnom periodu marta 1937. godine. Kao jasno orijentisan levičarski list u tom trenutku je bio trenuo očima mnogih pa je bio na udaru cenzora. Tako su i pripadnici policije često čekali ispred štamparije da bi zaplenili sveže listove ovog časopisa. Državni organi nisu tu stali pa su im čak i oformili konkurenta studenski glasnik. Nakon rata, student postaje finansiran od strane države i u jednopartijskom sistemu on i dalje uspeva da zadrži kritički duh. Sa druge strane, pruge u Nišu se osniva list glasa o mladine, zatim mladi 68 i zbivanja. Mladima je takođe bio namenjen i kontakt list za nezaposlene, među čim stranicama je bio i stup srama, gde su se isticali oni koji zapošljavaju preko veze. Časopis zbivanja 80-ih godina prerasta u grafit kada dobija korice u koloru, debi bi papir i veći tiraš. Osnivač grafita Milorad Doderović rekao je da je politika redakcije bila takva da su džabe trošili papir ako im niko nije pretio ili ih tužio. Navodi da su političari u Nišu imali običaj da kažu pazi šta radiš da ne izađeš u grafitu. U inopartiskom sistemu malo prostora ostaje za slobodu govora. Na omladinskoj i studentskoj štampi je ostalo da se trenira sloboda. Kritike ovih glasila služila su kao iluzija slobode govora. I dok su studentski listovi bili bilj i socijalističkih govorancija, omladinski listovi bacali su po koju verbalnu oštricu. 90. radio kao Medici je program jeftin za proizvodnju mašinereja manje glomazno televizijski i štamparske i sa talasima koji ne poznaju kontrolu i granice preuzima primat. Godine 1989. biva osnovan kao omladinski i radio B92 koji je i u početku sa malim dometom tadašnje vlasti predstavljao smetnju zbog svoje antiratne i politike bez dlake na jeziku. Često gašen svedočio je od drugoj strani istine koju su prorežimski mediji propuštali
2: da kašu. Čuli smo kako se omladinska medijska scena u Srbiji razvijala tokom prethodnih decenija, a kakva je dana situacija? Pitali smo mlade su ulica Novog Sada odakle
3: se
0: informišu o aktuelnim dešavanjima.
3: Uglavnom preko TikToka i interneta. Ne
2: gledam televizor, bukvalo nikad ne palim televizor, ali sve što me zanima, iako saznam za televizor, neku vest, tako što odem na internet i googlam sva dešavanja u vezi toga.
4: Imam određene portale koje čitam, ali većinu stvari prvo pogledam na društvenim mrežama i kad nađem na određenim informativnim stranicama koje nađem, e, nakon toga pročitam celu vest.
5: Putem interneta, ono klasično, putem različitih portala i društvenih mreža. Mislim, ono, kao je većina mladih danas.
4: Informašem
6: se preko reddita ili preko ljudi za šankom u kafaniji o kojoj radim.
7: Kroz razgovor i kroz kontraverzne teme sa ljudima koje ne poznajem pa mi postanu prijatelji.
0: Nove generacije se uglavnom informišu preko interneta. A koliko prate medije koji su namenjeni baš njima? I za koje omladinske medije oni uopšte znaju?
2: Omladinske medije baš ne pratim. Jedino znam za VICE, ali mislim da nije
8: ni aktuelan sad.
4: Znam za univerzitetski odjegd, uh, Zoomer, uh, VICE, uh, ako se noise smatra omladinskim medijem znam i za njih i
5: mislim da je to to. Znam za dosta njih, ali ne smatram da i jedna radi kako treba, iskrano. Mislim da su omladinski radi u Srbiji, ona, ukratko rečeno smeće.
2: Od omladinskih
1: medija znam samo za vajs. Ne znam, imaju nekad zanimljive teme i stvarno gledam ponekad što izbacujem.
6: Generalno nisam neki pretraveni obožavatelj, niti ih pratim pretraveno puno. Ona za koje znam su, recimo, o radio, oblakoder, noise... Vice bi bio, ali Vice više ne postoji, mada nikad definicijalno nisam bio fan Vice-a. Recimo Vice, Noiz, Reagu i trenutno mi ništa više napada na pamet. A, ne Nepratim tolikom, to jest nepratim uopšte omladinske medije, tako da ne bih mogao ni docenim njihov rad.
0: Keo što i sami kažu, mladi nisu preterano zainteresovani za sadrže koji pružaju omladinski mediji. Na sama pitanja o omladinski medijima, mladi mahom prave grimase. Upravo zato smo im postavili pitanje zašto je to tako a oni su nam dali konkretne primere i podelili sa nama svoje razloge.
4: Isto kao bih medij Zoomer koji je ne znam preko kojeg projekta nastao. Ne sviđa mi se njihov rad zato što mislim da su previše idu u levu stranu i previše su, previše su jednostrani da bih ja mogao da poštojem jedan takav medij koji, koji ne može da sagleda, sagleda celu situaciju. Pa od ovladinskih medija
5: koja je možda najpribližniji mladima je Omladinski radio, novo, mislim Novosađski radio. I to je to tih omladskih medija, ima tu još nekih medija, ali nisi mi nešto zanimljivi. Pa ja mislim da on, to na primarna stvar, bumeri su na čelu, toga ne razumeju mlade i to je problem da bi treba razumeti mlade da bi mogao da da kreiraš sadržaj za mlade.
6: To mislim da ili su ne nepretarano objektivni, kao da previše zalaze na jednu stranu, što jeste tehnički, da kažem, moje strane često, ali opet, ako tražimo svi formični, tražim neku objektivnost, a ne da mi neko govori nešto znam. Oni su nekako uvežbali kako da informišu od navolnicima mlada ti mladi su u 30. kusar godina jednostavno se uopšte nisu adaptirali u poznanjih 10 godina na internet i na novije metode informisanja publike
7: jedna ja vreme sam pratila o radio. Sada mogu da kažem da ne, ali relativno pratim vas, ali stvari koje mi iskaču na face-u su manje više stvari koje pratim. U suštini mislim kao znam i za vice i za noise i možda za još neke koje možda ne bih ni znala imenom da nazovem, ali mi se čine kao trash. BBC News na srpskom mi je zanimljivo, imaju neke možda trash stvari, ali mi je zanimljivo što obrađuju neke stvari koje su možda približnije mladima.
2: Čuli smo šta mladi misle o mladinskim medijima i kako se informišu, kao i koji su to mediji koji im ulivaju poverenje. A šta kaže statistika? Kolega Nemanjan Stevanović je naišao na jedno zanimljivo istraživanje, zahvaljujući kojem smo saznali kako mediji tretiraju teme koje su u vezi sa mladima. Nemanja, koji su glavni zaključci?
8: U istraživanju Krovne organizacije mladih Srbije Mladi u medijskom ogledalu 2020. koja je objavljena ove godine, istraživači su obuhvatili sadrže mainstream medija, omladinskih medija i youtubera. Ukupno je analizirano 1739 medijskih sadržaja, od čega 216 objava mainstream medija, 570 tekstova omladinskih portala i 953 YouTube videa. Kako navode u istraživanju, takav uzorak omogućio im je u to kako su se različiti akteri na medijskoj sceni obhodili za vreme pandemije koronavirusa, kao i kako su shvatili i interpretirali ulogu mladih u tom periodu. Kada je reč o mainstream medijima, najprisutnija tema je crna hronika, koja ostavlja u senci sve druge teme od značaja za mlade. Istraživači su ovde naveli da postoje rizik da ukupna slika o mlađoj populaciji u ovoj grupi medija pod pritiskom izveštavanju o kriminalu, ostane dominantno negativna čak i ako u istim tim medijima postoje i primeri afirmativnog izveštavanja.
2: Ovo potvrđuje i trener medijske pismenosti u Novosvatskoj novinarskoj školi Stefan Janić, koji je i jedan od autora ovog istraživanja. On pliša objašnjava kako se o mladima izveštava u mainstream medijima, počevši od Crvne hronike
4: dakle u slučajima kada su mladi počinioci krivičnih dela ili žrtve krivičnih dela i tu nailazimo zaista na drastične primere kršenja kodeksa novinara Srbije. Pritom je taj monitoring koji mi radimo veoma kratak, dakle on, on, posmatramo dve nedelje u toku godine. Ja mogu da zamislim šta bi se desilo da, im, da imamo nekakav sveokupni korpus i vidite tu zaista strašne stvari, na primer neki maloletnik koji je opljačkao trafiku i valjda je osnovno pravilo neko ko, ne znam, kroče na, na fakultet, započne studije novinarstva zna da maloletnici, kada su počinjenci krivičnih dela, moraju u svakom smislu biti zaštićeni, ne sme se otkriveti njihov identitet. I onda na, recimo na Pinku ne samo da se izveštava o takvim slučajevima, nego se prikaže i snimak bez ikakvog zamućivanja, bez ikakvog blurovanja i vidite sliku mladića koji pljačka trafiku. I veliki broj gledalaca bi vjerojatno rekao pa to je na mestu treba da da se opameti, treba da cela Srbija vidi šta je on radio, ali taj osvetnički pristup se veoma, ja bih rekao, lako naslanja na, na ukupan narativ o mladima koji je narativ o jednoj dekadentnoj populaciji koja se odrodila od svih pravih vrednosti, o, o populaciji koja je nedovoljno patriotski nastrojena, o populaciji koja želi da napusti Srbiju, ne pošto je roditelja, ne pošto je starija, okrenuta samo materijalnom i tako dalje. Dakle, jedna vrsta Jeremiade, iščuđavanja, pre pojačavanje generacijskog jaza. I ja bih rekao, kada sve to saberem, da mainstream mediji izveštavaju o mladima tako da bi zaprepastili svoju realnu ciljnu grupu, a to je starija populacija, i da bi im pokazala, evo, vidite kuda ide ovaj svet i na koji način će nas mladi odvesti u propast.
8: Kao primjer dobre prakse, u istraživanju Komsa ističe se radiotelevizije Srbija, koja je ocenjena da je profesionalno izveštavala o mladima. Sa druge strane, na portalima Blitz i Mondo primećeni su negativni trendovi. Blitz koji je u ranim istraživanjama pokazao više senzibiliteta za mlade, u ovogodišnjoj analizi navode autori istraživanja bespotrebno i senzacionalistički produblje generacijski jaz, provocirajući mit o mladima kao o dekadentnoj populaciji. Mondo je ocenjuju istraživače Komsa doživao oštar zaokret ka tablojnom novinarstvu uz kontinuirano kršenje novinarskog kodeksa. Širi prostor za analitičke forme, medijske inicijative, delike i žene kao i pripadnike osetljivih grupa su, navodi se u istraživanju, ono što je potrebno ovim medijima. Ipak potreban je istrožiji odnos prema pseudodogađajima i sadržajima koji se nalaze na invici prikrevenog oglašavanja, kako se mladi ne bi dalje zlupotrebljavali u svrhu vanizbornih političkih kampanja.
2: Mainstream mediji su proučovani iz godine u godinu kako bi se videlo na koji način oni izveštavaju o mladima, ali i na koji način tehnike svog izveštavanja prilagođavaju ovoj ciljne grupi.
4: Ja bih rekao da su oni potpuno odustali, da su digli ruke od toga da na neki način privuku mlade ljude, da se angažuju neki interaktivni, multimedijalni način. I oni o mladima izveštavaju isključivo u prigodnim situacijama kada treba da posluže kao dekor, recimo dodeljuju se neke stipendije koje možda financira ne znam, država ili neka državna institucija i onda imate tu državnog službenika, imate, ne znam, premijerku, predsednika koja dodelju te stipendije i ni jednu mladu osobu da progovori u tom, u tom kadru ili u tom tekstu. Dakle, oni su tu samo nekova vrsta dekoracije i scenografije bez ikakve prilike da iskažu svoj stav.
2: Govorili smo o mainstream medijima, ali hajde da vidimo šta je sa omladinskim. Janić kaže da postoji više vrsta ovakvih medija.
4: Kad govorimo o omladinskim medijima, mislim da imamo različite prakse. Imamo oni koji jesu nominalno omladinski, ali izgledaju kao da ih je uspostavila neka profesorica koja je pred odlazak u penziju, ili kao da ih je uspostavila neka nevladina organizacija koja ima obaveze prema donatoru, da izveštava na nivou najava događaja, da izveštava isključevo, ne znamo, stipendijama, razmenama i tako dalje, da bude posvećena najboljima među mladima, onima koji su postno zainteresovani za edukativne programe za osavršavanje i tako dalje, a slabo se recimo upliču u teme koje su iz polja politike, zdravstva, ne znam, mentalnog zdravlja, ljudskih prava, ekonomije, ne daj Bože, ili recimo popularizacije nauke. Dakle, oni su vrlo, vrlo površni. I sa druge strane imamo portale omladinskog karaktera koji su zastavani na klik baitu, kao što je recimo Noise. To su portali sa vrlo malo novog, autentičnog sadržaja i portali koji žive na klikovima. E, treću grupu predstavljaju portali koji su pronašli nekakvu zlatnu sredinu i balans, da se obraćaju mlađoj populaciji, da budu atraktivni, ali istovremeno da ni na koji način ne krše kodeks novina rastrbira, da, da im se te greške dešavaju redko. Tako su recimo sajtovi Zoomer i Youth Vibes, koji imaju prilično dobar pristup E sad, naravno, ja to komentarišem iz svoje pozicije, ali rekao bih da su to portali koji se ne plaše političkih tema, ne plaše se osetljivih društvenih tema i pakuju ih na jako dobar način. Vidite, ogroman trud i ogromnu posvećenost i rekao bih po reakcijama na društvenim mrežama da to publika zaista prepoznaje.
8: Kada je reč o mladinskim medijima, u ovom istraživanju je pokriveno njih šest. Vice, Noise, Talas, Google, O Radio i Megafon. Istraživače ocenjuju da su ovi mediji imali uz izvesne izuzetke i nedostatke izrazito profesionalan, proaktivan i kreativan pristup pri stvaranju medijskih sadražaja za vreme prvog talasa virusa korona. Jezička kreativnost, multimedijalnost, duhovitost, otvorenost za osetljive grupe i žanrovska raznolikost neke su od stvari koje su ovi mediji uspeli da iskoriste u odnosu na tradicionalne medije, navodi se u istraživanju. Autori komsovog istraživanja prilikom analize sadržaja ovih medija tokom prošlogodišnje pandemije koronavirusa, koja je bila obeležena velikim brojem bezinformacija, primetili su da su u ovi portali objavljivali sadržaje koji su se suprotstavili pseudonaučnim teorijama i opšto infodemiji. Jasna orijentacija ka mladima i njihovim problemima uz detaljne analize, predlogi rešenja i aktivan dijalog sa svojom ciljnom grupom neki su od pozitivnih primera ovih medija. Ipak istreživači su imali primetbe koje opisuju i kao sugestije za bolji rad u budućnosti, kao što su izbacivanje iz upotrebe clickbait naslova, jasno ugrađivanje od pseudonaučnih teorija, prihvatanje nadležnosti saveta za štampu, kao i uspostavljanje strategije razvoja naloga na društvenim mrežama ovih portala, s obzirom na vrlo skroman napredak u proteklih godinu dana.
2: Posmatrajući društvene mreže omladinskih medija, Janic zaključuje da se kod kvalitetnih medija ne može primetiti veliki porast pratilaca.
8: Tu
4: vidimo najveći porast upravo kod portala Noise, što potvrđuje tezu da ukoliko želite popularnost, ukoliko želite veliki broj klikova, lajkova i pratilaca, da vi morate na neki način da se oslonite na clickbait tehnologiju. A mi je što u toj meri ne napreduju i portali koji imaju daleko kvalitetniji sadržaj, gde vi vidite na primer, vratimo se na njihove društvene mreže posle godine dana i vidimo da je tu primetno neki skromni napredak od, ne znam, 1000 ili 2000 pratilaca. A zaista bih rekao da na osnovu koji plasiraju, da zaslužuju mnogo više. Ali to ponovo uži cina grupa, zato što kada se govori o, o tema koje su osetljive, kao što je, naprimer, položaj opozicije u Srbiji, položaj osetljivih grupa, LGBT populacije, vakcina, to su recimo portali koji imaju vrlo decidan stav, čak i kada se taj stav kosi sa predpostavljenim stavom većine mladih. A, oni se drže tog svog principa, a tog svog okvira, a i po cenu da, da broj pratilaca raste sporije nego što bi se očekivalo.
2: Janić ističe da je mladima na prvo mestu pretpostava kada nešto što prate, mor bi... Zabavno. Tu se mediji nalaze na dosta nezgodnoj poziciji, zato što su navikli da proizvode sadržaj na jedan određeni način, a sad se pred njih postavljaju druga očekivanja. Ipak Janić ističe da je moguće spojiti zabavno i informativno. S druge strane, i mladi pokazuju otpornost
4: koji vidim trenutno, to je njihov otpor ka složenijim informacijama, a nažalost nisu sve teme pogodne za saživanje u tri pasusa ili u tri infografika. Dakle, neke teme od izuzetnog javnog značaja zaista zahtevaju da se novinar raspiše ili da snimi dokumentarac o toj temi. Ne možemo sve spakovati u 2 minuta i u deset redova, a plašim se da ove nove generacije gube strpljenje, gube koncentraciju. Mislim, to vidim i po samom sebi. Evo, ja sam sad negde na, na granici na izlazu iz tog mladog uzrasta, ali vidim i po sebi koliko gubim koncentraciju, koliko mediji nema dobar pristup, zanimljiv pristup, uh, ukoliko novinar davi figurativno rečeno, uh, nemam volje da nastavim sa čitanjem, nemam volje da sagle, nastavim sa gledanjem tog priloga. Dakle, novinarstvo će morati u budući da se razvija tako, da vodi istovremeno računa i o profesionalnim aspektima, ali i o načinu pakovanja tog sadržaja, da što nije greh biti zanimljiv, Rekao bih da je greh samo istraživati neku temu mesec dana i na kraju spakovati u dosadnom format koji nikome nije prijemčiv. Mladi to prepoznaju i nadam se da će izvršiti nekav spontani pritisak, implicitni pritisak na medije da, da počnu da proizvode sadržaje koje su u isto vreme i profesionalni i zanimljivi.
3: O radu u jednom od omladinskih medija koje je komsovo istraživanje prepoznalo kao pozitivan primer, o radiju, razgovarali smo sa novinarkom Jelenom Božić. Ona je jedna od novinarki koja su svoju karijeru posvetile upravo izveštavanju o mladima, a za svoj rad u 2020. godini dobila i prestižnu novinarsku nagradu Marina Kovačev. Za podcast Rejaguj Božić je ispričala kako se opredelila baš za rad sa mladima.
1: Isto je ja krenula zapravo kada sam ja završila fakultet i kada sam htela da radim u medijima i kada sam tražila posao nekako sve te, Tadašnje prilike nisu bila ono što sam ja očekivala, ili je falilo profesionalnosti, ili je falilo uh, ozbiljnosti, ili je falilo kreativnosti, nešto tu meni nije štimalo i nekako sadržaj koji sam ja radila, ja se pitala ko bi gledao ove sadržaje kada pričamo o moje generaciji, mene to nije zanimalo i tada već krenulo neko moje razmišljanje o tome šta možemo da uradimo da moja generacija, da ljudi koji su malo mlađi ili malo stariji od mene žele da prate medije, žele da se informišu, žele da znaju, žele da se edukuje, da kako
3: im napraviti zanimljiv sadržaj. Kako kaže Božić, nakon tri godine sada može reći da je pisati, pričati i raditi sa mladima jedan od najdivnijih poslova. Šta me je ostavilo
1: da i dalje radim u omladinskom mediju i omladinskim mrežama je upravo to... Upravo ta i ta znanja koliko stvari mi treba da podelimo i koliko je važno da mladi, to ne samo mladi koji su završili fakultete, već mladi koji kreću u proces obrazovanja, koji imaju 15-16 godina, ne znam ni ja, u to školsko obrazovanje, koliko je važno da oni budu informisani, da budu edukovani i koliko stvari oni zapravo imaju da kažu. I ono što mi stalno pogrešno predpostavljamo nije da na mladima sve to ostaje, mladi su oni koji sada kreiraju našu stvarnost i naš svet, i ako oni nemaju prilike da izraze svoje stave i mišljenje, onda um, smo zaista u velikom problemu.
3: Naša sagovornica kaže i da postoji više izazova u krijiranju medijskih sadržaja za mlade.
1: Jedan je kada a, ljudi koji odluče da prave sadržaje za mlade a, ne poznaju svoju ciljnu grupu, odnosno ne razgovaraju sa njima, prave sadržaje koji su, kako bih rekla, samo pričaju o mladima, gde su mladi objektivizirane, ne uključuju zapravo mlade u te priče, nisu im glavni a, sagovornici. To može biti, ne znam, da li zbog toga što nisu dovoljno upućeni, ne znaju kako se radi za mlade ili prosto ne žele, ali prvi izazov je zapravo uključiti mlade. Onog trenutka kada Priđete mladima, kada ih uključite, to sve bude mnogo lakše kada steknete njihovo poverenje. Ja kada sam te krenula da pričam o mladima, neki od mojih sagovornika ili sagovornica nisu mogli da prosto poveruju, da su oni relevantni, da prokomentarišu nešto, da daju svoje
3: mišljenje ili stav. Drugi izazov su sami formati medijskih sadržaja za mlade. Jer njima prijaju oni koji su multimedijalni interaktivni i danas mladi imaju mnogo više znanja o digitalnim alatima nego, na primjer, mladi pred 10 godina.
1: Vrlo je važno da pratimo trendove. Znači, važno je da sadržaje koje pravimo znamo kako da prikažemo i predstavimo mladima. Važno je da pratimo trendove, da pratimo formate, da pratimo mjesta gdje se mladi Kreću. Dakle, nije dovoljno napraviti super tekst koji uključuje mlade, koji je sadržan i samo ga ostaviti tako u formatu u je napravljen. Novinari koji pišu za mlade i koji se bave mladima... Imaju taj izazov što moraju da znaju kako se nešto prilagođava za Instagram, kako se nešto prilagođava za TikTok, kako se nešto prilagođava za Facebook, kakvi videoformati su sad aktuelni, šta raditi, a šta je naraditi, pratiti koliko su mladi na društvenim mrežama, koliko traje taj njihov scroll, koliko traje
3: pažnja. Božić naglašava da iako sadržaj za mlade treba biti zanimljiv, on mora zadržati i svoju edukativnu i informativnu ulogu. Tako dolazimo i do trećeg izazova u kreiranju omladinskih medijskih sadrža, a to su resursi i kapaciteti.
1: Mnogo omladinskih medija je deo ili civilnog sektora ili je tako osnovano, nemaju stalne izvore prihoda i upravo to sve što je potrebno da suradi, znači istraživanje, ljudi, neko ko zna društvene mreže, neko ko zna formate, omladinski mediji nemaju kapaciteta za to. I onda mnoge divne priče, mnoge kvalitetne priče, ljudi koji to rade ostaju u senci zato što nemaju resursa kapaciteta, odnosno nemaju novca da to naprave i u nekim drugim formatima, da izađu u javnost, da se promovišu, da... Um, da zapravo urade sve one korake kako bi došli do tih mladih, kao što oni mladi sistemski većinski nisu prepoznati, tako ni omladinski mediji nemaju baš neku veliku podršku i mislim da u javnosti i kod onih koji su donosioci odluka i dalje nisu prepoznati toliko koliko bi trebalo da butu. I onda kada nemate podršku i kada nemate financije, malo je teško proizvoditi sve jer bez obzira na entuzijazam, na volju, na želju, na profesionalnost, na etičnost, na sve živo ukoliko ti nemaš novca da sprovedeš nešto. I na kraju, kraj krajeva i čak ako znaš forme, alako nemaš novca da Kameru, da uplatiš sebi neki kurs kako treba da izgleda nešto na Instagramu, džaba sve.
3: Jelena Božić ucenjuje omladinsku medijsku scenu u Srbiji kao dobru u smislu kvaliteta sadržaja. Međutim, problem je njihova vidljivost. Postoje fantastični
1: mediji. Postoje čak i delovi omladinskih programa koji su u okviru nekih medija koji radi super posao, ali nisu dovoljno vidljivi. Sa druge strane imamo naravno i one, da kažem, omladinske programe ili emisije ili omladinske... Da kažemo, medije koji su to samo eto tako nazvani, može da bi dobili više para, možda bi ispunili neku kvotu koji to je posao, ne rade suštinski kako treba, odnosno ne uključuju mlade, ne izveštavaju dobro njima, to rade neprofesionalno, tako itd. Dovoljno o to tome govori da se recimo u mainstream medijima mladi najviše pominju negativnom kontekstu, to nije ono što mladima treba i to nije bavljenje o mladinskim Temama.
3: Sagovornica podcasta Reaguj kaže i da ona nije tog stava da samo mladi treba da kreiraju medijske sadržaje za mlade.
1: U medijima koji su mediji za mlade moraju da budu i mladi. Rekla bih da je minimum minimuma da radi pola ljudi koji su mladi, a pola ljudi koji je to ne pripadaju toj kategoriji. Apsolutno ne smatram da je neko omladinski medij ukoliko tu sve rade ljudi koji ne pripadaju toj uzasnoj kategoriji, a to prosto nema veze sa tim da li sad neko može ili nešto da uradi ili profesionalno, već jednostavno prirodno je da neko od 50-60 godina ne razume ono što mladi hoće, ne može da im priđe, ne zna te Formati. To je skroz ok. Zato su tu mladi ljudi, mladi novinari i oni zajedno mogu da prave super priča. Mislim da spojite uh, mlade ljude u jednoj redakciji koji znaju teme, poznaju mladu publiku, znaju kako da je urede i spojite ljude koji žele istinski profesionalno da se bave mladima, možda ne poznaju formate i možda ne poznaju kretanje i civilnu grupu, ali znaju kako dobro odraditi posao, to je mislim savršen neki kombo, savršen spoj. Mislim da je najgora varijanta kada sednu uh, ljudi koji nemaju nikakvog dodira sa mladima, koji ne pripadaju toj civilnoj grupi i reše da prave sadržaj za mlade ili da upravljaju sadržajem za mlade i to onda ispadne katastrofalo, odnosno nema tu priča za mladih i ono što je najbitnije, nema tu mladih.
3: A da bismo saznali kakva je omladinska medijska scena u regionu, porazgovarali smo i sa Ivanom Vlašićem, glavnim urednikom Radija u Zagrebu, jednog od pozitivnih primera medija u kojima rade mladi novinari. Radio student osnovan je 1996. godine, inicijalno kao produžeta kolegija radio sa ciljem praktičnog obrazovanja studenta novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Kako objašnjava naš sagovornik, ideja je bila napraviti radijski program kakav nedostaje na prostoru grada Zagreba i Šire, koje će proizvoditi sadržaj o temama kao što su ljudska prava ili zaštita okoliša.
5: Dakle, ne isključivo studijenske teme, nego je nešto već malo šire. Tako je to i naša publika, danas više nisu samo studenti, već i onako nekako šira slušateljska populacija. Po nekim rezultatima slušanosti, među deset najslušanijih radijskih postaja smo u gradu u Zagrebu, A s obzirom na razinu koncesije koja glasi tek za dio grada Zagreba, to je onako evo, čisto rispekt rezultata.
3: Vlašić navodi da je rad na radiju samo delom deo predispitnih obave za studenta, a većim delom izraz volonterstva kod mladih
5: nisu sve studenti, ali recimo nešto više od pola je ove studenta mogu procijeniti da je kako mi to u kontinuitetu već radimo, da je dosta velik interes, jer u principu oni nemaju nigde e, nikakvo drugo sredstvo osim radio studenta da se na neki način nauča radijskom novinarstvu u jednom konkretnom radijskom okruženju. Dakle, baš pri proizvodnji sadržaja, takvu mogućnosti nemaju nite na jednom drugom radiju.
3: Sagovornik podkasta reaguje naglašava da je značajno davati ovakav prostor mladim novinarima, jer se oni na taj način od svojih prvih radnih dana počne opredeljivati za dublje istraživanje određenih tema.
5: Studenti prve, druge, treće godine dolaze ovdje radi ono s obzirom ih tema poput recimo zaštite okoliša, uključuje se u, u realizaciju sadržaja jedne emisije koje se zove na primjer u, Gdje su kitovi i nakon tako dvije, tri godine realizacije sadržaja o ekologiji sami pristupaju organizacijama civilnog društva i aktiviraju se u, u organizacijama civilnog društva poput zelene akcije i sl. To nije dakle slučaj isključivo sa ovom emisijom kojim sam spomenuo, već i sa brojnim drugim. Tako da je baš ono zanimljiv taj proces da se nakon iskustva radijskog novinarstva ovdje radiju u studentu, oni ulučuju e, više aktivirati u organizacijama civilnog društva. Dakle, taj jedan ono aktivistički segment je ovako dosta zanimljiv.
2: Čuli smo kako je u regionu. Za kraj bismo se posvetili temi medijske pismenosti kod mladih. Stefan Janjeć, koji radi kako sa osnovcima, srednješkolicima, tako i sa studentima, kaže da je nivo medijske pismenosti mladih veći nego što je očekivao. Ipak on ističe da tu postoji problem prevelikog nepoverenja u medije sa njihove strane. Janić kaže da postoje dva načina jačanja medijske pismenosti kod mladih, kroz kampanju na društvenim mrežama ili kroz formalno obrazovanje u školama.
4: Jedan bi bio kroz kampanje na društvenim mrežama, što se uveliko radi, pre svega zahvaljujući nekim inicijativama nevladinog sektora, a drugi model bi bio jačanje medijske pismenosti kroz formalno obrazovanje u školama. I dugo traje već debata, da li bi medijska pismenost trebalo da bude obavezan predmet ili makar izborni premet u svim školama. E sad, iako sam ja novinar, iako se bavim teom medijske pismenosti, potpuno razumem i taj argument da su učenici već preopterećeni, da su fondovi časova ogromni, da su torbe preteške i da im samo još sad fali jedan, jedan dodatni čas na kojem bi se bavili medijima. Ali, Mislim da bi se medijska pisminost mogla uvoditi ne samo kroz jedan specifičan poseban predmet, nego i na časovima maternjeg jezika, na časovima likovne kulture, muzičke kulture, pa i na časovima prirodnih nauka. I to pokazuje i pandemija a, virusa korone. Zapravo mislim da bi sve te laži koje su se pojavljivale prethodnih meseci mogli da posluže kao jedna vrlo zanimljiva osnova da se na časovima recimo, biologije ili na časovima fizike, hemije, raspravlja o dezinformacijama i da se one na neki način dekonstruišu. Problem je u tome što kroz rad sa prosvetnim radnicima možemo da vidimo koliko su oni demotivisani, koliko nemaju energije potplaćeni su. I zapravo ideja medijske pismenosti tamo gde se uspešno realizuju u nekim gradovima Srbije, u nekim školama obstaje isključivo zahvaljujući entuzijastičnim pojedincima prosvetnom kadru.
2: Janjić ističe da ga plaši informacija da polovina prosvetnih radnika nije vakcinisana te da veruju u dezinformacije On sam postavlja pitanje kako se možemo nadati jačanju medijske i naučne pismenosti ako za tim katedrama sede ljudi koji ne veruju u vakcinu. Nekako se samo nameće pitanje da li postoji svetlija budućnost.
4: U isto vreme sam dakle i optimističan i pesimističan. A, mislim da neka bolja budućnost može da se razvija samo na dugoročnom planu. Kratkoročnih efekata nema, nema magičnog trika, nema štapića kojim bismo mi sad mahnuli i poboljšali svoj nivo medijske pisminosti za 20, 30 ili 60%. To je proces koji traje, koji je dosta bolan, i ne može se rešavati samo institucionalno i putem društvenih mreža, već svako za sebe među mladima mora da odluči, mora da se presabere i da shvati zbog čega je važno da razvija svoje medijske kompetencije, čitanje zapravo medijskog sadržaja i na tom putu koji će sigurno potrajati, ja sam zahvalan svim onima koji pokazuju tu elementarnu dozu entuzijazma, na njima je budućnost.
2: Ovim završavamo 77. epizodu podcasta Reagu i nezavisnog društva novinara Vojvodine, u smo govorili o informisanju mladih i njihovoj medijskoj pismenosti. Pišete nam u Facebook grupi Podcast Reaguje o tome na koji način se vi informišete. Dostupni smo i na mailu podcast.nv.org